0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüding, ich bin verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Heute sprechen wir über Exoten, also männliche Erzieher. Ihre Zahl steigt erfreulicherweise, trotzdem sind sie immer noch in der Minderheit, ähm, gerade in der Kita oder in der Krippe. Daniel ist einer von ihnen. Wie er zu dem Beruf ist und was er genau macht, erfahren wir gleich. Ähm, doch bevor wir starten, möchte ich mich kurz bei unserem Sponsor bedanken, das ist wieder BZD. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Grippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen: vom fachspezifischen Lern- und Lehrmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien oder innovative Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren euer vertrauter Bildungsprofi und wünscht euch jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen, Daniel. Stellst du dich einmal kurz vor und beantwortest mir eine wichtige Frage in dieser Zeit. Wie geht es dir? Wie kommst du durch die Pandemie oder wie bist du bisher durch die Pandemie gekommen?
1: Äh, gerne. Also vielen Dank, dass ich erstmal hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Daniel. Ich bin 33 Jahre alt, äh, geboren in Schleswig-Holstein und lebe seit zehn Jahren in Hamburg und äh, arbeite in einem großen Kindergarten in Hamburg-Mitte. Und äh, durch die Krise kommen wir verhältnismäßig gut. Ähm, trotz Kleinkind zu Hause und einem Umzug, den wir gemacht haben, äh, geht es uns äh, gut. Wir sind beide durchgeimpft und können unsere Verwandten ab und zu vorsichtig besuchen. Und Sehr gut, das freut mich zu hören. Wie bist du auf die Idee gekommen, Erzieher zu werden? Also grundsätzlich hatte ich immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Lehrer zu werden. Das fand ich immer spannend. Ähm, aufgrund meiner äh, Motivation in der Schule hat es dann mit dem Abitur leider nicht so hingehauen, wie es sollte. Und... Ähm, ich war immer schon gern unter Menschen. Ich kann wahnsinnig viel und gerne sprechen. Und ähm, dann hatte ich irgendwann grundsätzlich erstmal den Beruf äh, Krankenpflege angepeilt, ähm, weil ich in meinem Zivildienst in einem Altenpflegeheim ähm, ja, Altenpflege gemacht habe, in einem, ja in der Station für Demenzkranke. Und das war irgendwie cool und das hat mir gefallen. Sozial, Also der soziale Zweig war, glaube ich, richtig für mich, habe ich gemerkt und ähm, hatte noch Vorstellungsgespräche beim DRK. Ähm, hab aber irgendwann dann doch realisiert, okay, wenn du das jetzt dein Leben lang machst, dann hast du, glaube ich, ganz schön fiese Arbeitszeiten, mein Freund. Und <lacht> sollten da irgendwann mal Familie dazukommen, dann könnte das irgendwann tricky werden. Und ähm, ja, da habe ich damals mit meinem 19-Jährigen ich gesagt, ne, also da versuchst du irgendwie, die soziale Ader irgendwie anders auszuleben. Und ähm, dann war für mich der Weg über den sozialpädagogischen Assistenten, denn ich habe ja nur Realschule gemacht dann letztendlich. Äh, zwei Jahre Zwei Jahre sozialpädagogischer Assistent und dann nochmal drei Jahre Erzieher hinterher. Und dann ja, ähm, war auch in der Tat damals echt, also es nicht, war nicht so häufig da, wo ich herkomme, auf jeden Fall.
0: Ja, spannend ist ja, dass du auch den Zivildienst gemacht hast, weil ganz viele Menschen, mit denen ich über den sozialen Bereich spreche, haben so, haben Zivildienst gemacht und sind damit das erste Mal in Berührung gekommen mit, mit äh, in Anführungszeichen ehrliche Arbeit und äh, der Arbeit mit Menschen. So, also bei mir war es auch Zivildienst in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und danach, ja, wollte ich Erziehungswissenschaften studieren, habe dann auch Lehramt studiert, aber so, also da war für mich klar, okay, jetzt willst du was mit Menschen machen und nicht Technik oder so. Das höre ich auch mal häufiger, ja. Wie ist es denn, wie hat denn deine Familie darauf reagiert oder dein, dein Umfeld, als du gesagt hast, du wirst Erzieher und nicht.
1: Autoschrauber oder, äh, keine Ahnung, Bankkaufmann? Also mein, ähm, ja, ich komme aus einem soliden Mittelstandselternhaus. Mein Vater ist äh, Buchdrucker und Schriftsetzermeister, gelernt, den Beruf gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Mediengestalter, Digital und Print, glaube ich. Ähm, ist mittlerweile auch pensioniert, aber der fand es, also der hätte gerne... Ähm, das, glaube ich, gerne gehabt, wenn ich auch was Ähnliches gemacht hätte, beziehungsweise was Handwerkliches, was Handfestes. Ähm, meine Mom ist Arzthelferin oder MFA, wie man heutzutage sagt. Die fand es cool. Die ist, ich glaube, von der habe ich auch so diesen krassen sozialen Einschlag. Ähm, die fand es super. Äh, mein Dad findet es übrigens mittlerweile auch super. Äh, viele Grüße an der Stelle. Ähm, und in meinem Freundeskreis, pff, nee. also ich, äh, in meinem näheren Umfeld damals haben damals alle, wie du schon sagst, viele sind kfz geworden, wie wir bei uns sagen, Kfz-Mechatroniker. Ähm, viele haben nochmal studiert und ja, es war schon äh, nicht so häufig, wie ich schon meinte. Und aber grundsätzlich war ich immer schon irgendwie der Überzeugung, dass irgendwie was Gutes ist, weil ich eigentlich ursprünglich angepeilt hatte, in die Jugendarbeit zu gehen, weil wir eine ganz wundervolle Jugendarbeit äh, hatten in der Stadt, aus der ich komme. Ein tolles Jugendzentrum und tolle Streetworker und die da auch immer noch tätig sind. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, ähm, habe ich so ein bisschen als Vorbild genommen. Aber letztendlich ist es ja bei mir gar nicht die Jugendarbeit geworden, aber darüber reden wir, glaube ich, noch. Genau. Wie viele Männer wart ihr damals in der, in der Klasse?
0: Warst du der Einzige?
1: Nee, ich war nicht der Einzige. Ähm, ich, wir waren, ich glaube, grob 25 Schüler und davon waren, glaube ich, so sieben oder acht Männer. Okay, das ist ja schon...
0: Schon stark. Spannend ist,
1: dass ich in meiner Erzieherausbildungsklasse einen Herren hatte, der war mit meinem Vater für Realschule. <lacht> und als grundsätzlich eigentlich was anderes gelernt hatte, noch mal ganz, ganz spät nochmal umgeschult. Das war sehr nett. Tatsächlich ist ja ähm,
0: eine Klientel der Quereinsteiger, eine große Klientel der Quereinsteiger sind ja Männer in den Ende 30, Anfang 40, die selbst zwei bis drei Kinder haben und in deren Zuge ihre Karriere hinterfragen und dann in die Kita wechseln als Erzieher ähm, oder als, als Quereinsteiger. Äh, habe ich äh, schon bei mehreren Reportagen, der, der coolste, den ich da getroffen habe in dem Zusammenhang, war ein ehemaliger Bundeswehrleutnant äh, äh, nach mehreren Einsätzen im Kosovo und ich glaube sogar Afghanistan äh, ist er aus der Bundeswehr ausgeschieden, äh, in der Bundeswehr, da bekommt man die Chance, äh, etwas, eine zivile, auf die zivile Karriere vorbereitet zu werden und er hat gesagt, ich habe so lange mit, mit äh, äh, jungen Menschen gearbeitet, die quasi aus der Schule rauskommen, jetzt, jetzt will ich noch mit noch Jüngeren arbeiten, er war auch dreifacher Vater und hat eine Erzieherausbildung gemacht und war der, äh, ein, ein Erzieher, der es geschafft hat, inmitten einer äh, Vorschulgruppe mit, ich weiß nicht, 20 Kindern, äh, mir ein Interview zu geben, obwohl seine beiden Kolleginnen mit Magen-Darm zu Hause waren und er hat auch noch während des Interviews den Laden geschmissen. Also wow. Riesenrespekt okay. für den, für diesen Typen. Also, äh, meiner, ja, gelernt ist gelernt, ne? Ja, genau, so ungefähr. <lacht> also, äh, ja, war, also sehr, und hatte auch nichts von irgendwie so einem Feldwebel oder so, sondern äh Genau. Aber es ist, finde ich, tatsächlich ein sehr spannendes Klientel, das plötzlich dann sagt, okay, ich möchte nochmal Erzieher werden. Das ist äh... Finde ich auch gut.
1: Also ja. ich, einer meiner äh, Lehrer in der sozialpädagogischen Assistentenausbildung, der war vorher auch Offizier bei der Bundeswehr hm. und hat dann auch nochmal gesagt, ey, ich mache auch noch was, was ein bisschen anders, ohne Schreien. Und äh, der war dann irgendwann, hat nochmal soziale Arbeit, glaube ich, studiert und dann, ja, war halt, wie gesagt, Berufsschule. Fachlehrer, hm. das war also, der, von dem hat man, also ich habe das auch am Ende der Ausbildung erst erfahren, man hat es überhaupt nicht angemerkt, finde ich cool, also ja. es, wenn Leute so ein ziviles Leben zurückfinden und das, also das funktioniert, finde ich klasse. Ja. wolltest
0: du denn immer in die Kita, war, war immer für dich klar, dass du mit, kleinen, mit den Kleinen sozusagen arbeiten möchtest?
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich meinte ja eben schon, ähm, ich war da eigentlich so Jugendarbeit angepeilt, weil das total Spaß gemacht hat, ähm, bin ich... Ich bin aber grundsätzlich froh, dass, es, dass ich jetzt doch äh, im Elementarbereich arbeite, also mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Ähm, denn auch bei mir wäre dann auch die, dieses Arbeitszeitenthema äh, relevant, weil du hast, also ich hatte, äh, habe während meiner Ausbildung im Jugendzentrum gearbeitet und das waren Arbeitszeiten von 12 bis 20 Uhr. Da habe ich relativ wenig von meinen Kindern oder von meinem Kind. Ähm, genau, also es geht wahrscheinlich, lässt sich vereinbaren, aber. Genau und an ähm, einer meiner Lehrer in der Erzieherausbildung meinte auch zu mir Herr hm, ich glaube Kita ist einfach nichts für Sie <lacht> weil ich meine ich hatte natürlich man muss natürlich alle mhm. Bereiche abdecken in, in der Ausbildung und äh, na klar es war auch ein Kita Praktikum und ähm, ja äh, also das Praktikum wurde bestanden, auch mit der 2, glaube ich. Also ich habe das auch hingekriegt. Aber er meinte uns mir, ach, äh, wissen Sie, das ist vielleicht einfach nicht für Sie. Mhm. Ja, und jetzt bin ich dann doch schon zehn Jahre in Hamburg im
0: Stark. Ähm, hast du je, also ein großes Thema in diesem Bereich ist ja auch, äh, dass das immer noch äh, bei manchen Eltern Kopfkino angeht. Ich glaube, wir haben immer noch ganz viele Eltern, die sagen, oder die, die, ich sag mal, 90 Prozent, 99 Prozent aller Eltern finde es total super, dass, dass Männer da sind äh, in mhm. der Kita. Äh, die sind auch froh drum, dass wir nicht diese klassischen Sozialpädagogen da haben. Wir haben zum Beispiel in unserer Kita einen, einen Mann, der komplett tätowiert ist, auch im Gesicht. Und äh, der wird von, glaube ich, allen heiß geliebt. Obwohl Also der ist optisch ein Metal-Typ. Äh, äh, Genau, aber wird von allen wirklich verehrt, auch von den Müttern, die, die sonst um so eine Erscheinung wahrscheinlich in der Fußgängerzone einen Bogen machen würden. Äh, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Erzieher, die auch über Ablehnung, Vorurteile etc. berichten. Hast du solche Erfahrungen gemacht? Hast du je irgendwie gespürt, dass du komisch beäugt wirst? Als ähm, Mann, mit, der mit, mit, mit kleinen Kindern arbeitet?
1: Also in der Ausbildung ähm gab es eine damalige Kollegin, die war schon ein Jahr vom Ruhestand, die war, glaube ich, einfach im älteren Schlag und ich glaube, die war sich relativ sicher, dass Männer nicht in Kitas gehören. Ähm, sie hat nie irgendwie Anschuldigungen gedroppt oder irgendwas, aber man hat einfach gemerkt, dass äh, eine unfassbare Aversion mir gegenüber bestand. Ähm, ja, aber so, so muss ich mit um und äh, das ist dann so. Und äh, seit meine Ausbildung durch ist, grundsätzlich eigentlich nicht. es ist, ähm, wenn du den Eltern, wenn du deine, Ar also wir, mach wir machen immer unsere Arbeit vernünftig und wir sind transparent, wir dokumentieren und ähm, ja, also ich bis jetzt eigentlich nicht. Also ich hatte schon, klar, jetzt in den zehn Jahren auch mal äh, Eltern, die einfach auch keinen ähm, männlichen Erzieher wollten, das war jetzt nicht explizit bei mir oder so, das kriegt man natürlich mit. Mhm. Ähm, ja, aber das war, das ist glaube ich, jetzt schon fast neun Jahre her. Und ähm, aber da, selbst da kann man ähm, drüber sprechen, denke ich.
0: Okay.
1: Und also es ist so, so, so wenig, dass man mal irgendwie irgendwie einen Spruch, jetzt ein Spruch nicht, aber irgendwie. Eltern würden einen das ja auch spüren lassen, denke ich. Und ich, ich mhm. habe es bisher noch nicht mitbekommen und Kollegen eigentlich auch nicht. Ähm, aber es kommt wahrscheinlich auch auf den Stadtteil drauf an, Indem man gerade jetzt in Hamburg, mhm. wo ich arbeite, ähm, ist es, glaube ich, da nochmal was anderes, als, als man in der Kita zu arbeiten, als, keine Ahnung, vielleicht in, in anderen Stadtteilen. Also kann ich mir vorstellen, weil das ist ein sehr, sehr bunter, sehr, sehr diverser und ähm, ja, politisch linksorientierter Stadtteil.
0: Mhm. Äh, wie viele Männer habt ihr in der Kita bei euch?
1: Wir sind jetzt, klar Moment. <lacht> Sind knapp mit Praktikanten sind wir bei sechs oder sieben gerade. Ich kann es gerade, ich bin jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob jemand dazu gekommen ist, aber sechs oder sieben, ja. Also fast, ähm, es, sind, es, es sind schon ist fast die Hälfte. War bei uns aber schon immer so, ich kenne es gar nicht anders. Das ist ganz toll.
0: Ja, also tatsächlich ist ja Hamburg auch der, der, der Punkt, wo es am meisten... Äh, Kitas gibt, die fast paritätisch sind. Ich glaube, die bekannteste ist ja die im Stadion bei St. Pauli. Genau. Ähm,
1: das Piratennest.
0: Genau. Lustige Kita, übrigens.
1: Sollen noch super Erzieher sein. Also, wir ja. haben auch versucht, unsere Tochter damals da anzumelden. Aber leider kein Platz. Schöne Grüße.
0: <lacht> War ich auch schon mal. Ist eine, ist eine, witzige, ist eine witzige Location. Äh, auf jeden
1: Fall. Ja. <lacht> genau. Der Spielplatz ist auf dem Dach. Hallo. Das ist der Hammer.
0: Aber die haben mir damals erzählt, es gibt eine ein ganz äh, blöde Situation und zwar, wenn die Brandschutzübungen in dem im Stadion machen, ist wird die Kita auch geräumt und dann haben sie teilweise, das, weil die das nicht gut geplant haben, haben sie das mittags gemacht. Und dann mussten sie äh, eine ganze Krippengruppe nach
1: unten bringen im Mittagsschlaf. Und, Schlafend. Ja, so wow. ungefähr. Und, ja, das ist ein ziemlich amtliches Treppenhaus. Die haben zwar Aufzüge, aber ja, wow. da dann, Aufzüge darfst du ja im Brandfall nicht benutzen. Ne? Ja, ja. Und dann musst
0: du die äh, <lacht> Kleinen im, mit äh, im Body quasi runterbringen. Es war, glaube ich, die, die Temperaturen waren nicht so arg, aber genau. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das war äh, ungünstig geplant. <lacht> genau. Ähm. Gab es denn mal Momente, wo du gedacht hast, okay, das ist doch nicht der richtige Job für mich? Weil das ist ja auch noch so ein, so ein Punkt, dass ähm, Männer tatsächlich auch mit diesem Job ähm, oder das ist häufig, äh, wenn man mit Männern darüber spricht, ähm, dass zwar auf der einen Seite mit den inhaltlichen Arbeit, dass da eine große Zufriedenheit ist, aber dass das immer wieder kommt, äh, dass es vielleicht kein Job ist, der eine Familie ernährt oder eine größere Familie ernährt, ähm, dass die Aufstiegschancen auch überschaubar sind und so. Gab es da so Punkte, wo du gesagt hast, da, da haderst du?
1: Auf den von dir eben genannten Gründen nicht zwingend. Ähm, klar, wenn die Arbeit einfach mal zu viel ist, dann sagt man sich mal, ey, das ist mir gerade einfach mhm. zu doll, da muss ich echt halt mal gucken, wie ich das weitermache. Ähm, aber wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen die Füße mhm. hochlegt, jetzt nicht während der Arbeit, aber sich mhm. man muss sich natürlich bei so einem lauten und stressigen Job einen guten Ausgleich suchen. Und ich dann wenn man das gefunden hat, in Musik, Familie, Büchern, World of Warcraft, keine Ahnung, äh, dann, dann geht auch so ein Job. Mhm. Ähm, und generell ist es so, dass man dieses Nicht-Familie-Ernähren ist halt immer relativ, ja, das lässt sich schlecht pauschalisieren. Mhm. Ne? Also ähm, klar, ich habe jetzt, ich mein Hobby sind jetzt nicht irgendwie alte VW-Käfer restaurieren. Das könnte ich mir nicht leisten. Ähm, aber ich glaube, Leute, die in den sozialen Bereich gehen, sind eh nicht, also die wollen eh nicht reich werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Wenn Leute das anders sehen, bitte, schreibt mich gerne an. <lacht> ähm, genau. Klar hat man mit Kindern, wenn man selber Kinder hat, ich habe auch eine kleine Tochter, die ist zwei, ähm, muss man halt sehen, klar, das Essen muss auf den Tisch, die Miete muss bezahlt werden, äh, die Katze muss gefördert werden, das Kind muss auch angezogen werden, ich brauche noch ein paar neue Schuhe. Ähm, aber das kriegt man eigentlich hin. Okay so Also klar, habe ich in meinem äh, Freundeskreis auch Leute, die verdienen teilweise das Dreifache von mir. Ähm, ja, aber so ist es. Also ich bin, wie, wie ich schon sagte, ich bin, glaube ich, nicht auf der Welt, um, um reich zu werden. Das möchte ich auch nicht. Mhm. Und ich habe irgendwie, das ist halt, ja, Beruf ist oft, meine Chefin sagt immer so, Beruf ist auch Berufung. Mhm. Ähm, klar ist ein Beruf auch einfach nur ein Job an einigen Tagen. Aber grundsätzlich hat man das ja irgendwie, trägt man diesen Job schon irgendwie im Herzen mit sich rum. Das ist... Also, das habe ich jetzt über die Jahre einfach gelernt, dass es bei allen Erziehern eigentlich so ist. Und ja, klar. Es klar, sind Erzieher, mehr Geld ist immer toll. Super. <lacht> Kann man ja auch so sagen, natürlich. Ganz transparent. Aber das ist jetzt für mich kein Grund, irgendwie den, den Job fallen zu lassen.
0: Bis hierhin war es schon super spannend. Ich möchte ganz kurz euch die Chance geben, äh, durchzuatmen. Und ich möchte noch mal kurz auf unseren Sponsor hinweisen. Und zwar. Ähm, ist das wieder Betzold. Und mit dem Kindergartenbedarf von Betzold erhaltet ihr eure komplette Ausstattung für die Kita oder den Kindergarten. Wenn ihr mehr über Betzold und auch über diesen Podcast wissen wollt, alte Folgen hören wollt, dann geht einfach auf www.kinderzeit.de slash podcast. Ich wiederhole www.kinderzeit.de slash podcast. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu den Kindern. Warum glaubst du, profitieren Kinder davon, dass
1: es auch Männer in einer in einer Kita gibt, einfach. Das ist ja irgendwie grundsätzlich ein grundsätzlich spannendes Thema, ne? Mhm. Also es ist, ähm, das Thema kam ja ungefähr vor knapp elf bis zehn Jahren auf, mehr Männer in Kitas, da gab es diese Kampagne mhm. auch in Hamburg, richtig groß aufgezogen, da gab es Hoodies und Shirts und was wir nicht alles sind und Entdecker und Abenteurer und so. Und ähm, die, die ähm, Kampagne war eigentlich grundsätzlich gut, aber also da musste ich als männlicher Erzieher sagen, naja, komm, Leute, aber auch die Mädels der Schöpfung sind Abenteurer und Entdecker und Begleiter mhm. aber auch auf, auf, mhm. auf der äh, Odyssee der Kids. so. Ähm, ja, und das ist ja oft so, also ich glaube, wir hatten im Vorgespräch oder im Text schon mal, dass so dieses, ja, die, die Jungs, die toben immer mehr und so mhm. und die Herren ähm, mhm. oder spielen Fußball. Also ich bin unfassbar miserabel im Fußball übrigens. <lacht> <lacht> so, das gleicht sich meinem Fußballverein dann doch an. Und äh, ja, Du bist ja auch Dad, oder? Und auch in der und dein Kind ist auch in der Kita, wo ein Kerl genau. ist. Hast du da, also als, aus Elternsicht auch noch, also
0: ich finde es gut, dass, dass ein Kind sieht, dass nicht nur Frauen für die care oder für, fürs Kümmern zuständig mhm. sind äh, und trösten und sowas. Und das kann man natürlich zu Hause leben, aber ich finde es natürlich auch gut, dass man äh, das auch da lebt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl dass es immer noch manchmal sowas gibt wie den Tobe-Onkel und die Basteltante. Das ist ja so das, das standard -Klischee. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, äh, wir haben einen Erzieher, der war früher, äh, ich glaube, ähm, Lkw-Schlosser und ist jetzt Erzieher. Und an dem reiben sich die Jungs schon mal mehr. So, also das ist eher ja. so mal jemand, mit dem man auch mal äh, so seine seine äh, internen Machtkämpfe auch so in der Kita austoben, ausfechten kann mhm. und indem man auch mal ein bisschen zur Weißglut treiben kann und dem man mal so ein bisschen, weißt du, so einfach der so ein bisschen äh, auch vielleicht auch fürs, fürs grobere, rumtollen Raufen so zuständig ist ähm, oder der mit den Kindern auch draußen irgendwie eine, ähm, experimentiert oder ein, ein Holzschwert baut oder sowas.
1: Ja, also ich sehe seh ich auch so, dass der Punkt mit der Care-Arbeit ist halt auch wichtig, ne? So, dass Dass auch die Kids das mal sehen, dass wir das halt auch dazu fähig sind und das auch, auch können und auch machen müssen und auch gerne machen. Ähm, was ich auch, also was mir als männlichen Erzieher im Elementarbereich oder auch beim männlichen Erzieher in der Krippe ist es ja auch so, die es übrigens auch gibt und die es auch noch mehr geben sollte, finde ich, es gibt ja auch zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie hoch die Schaltungsquote gerade ist in Hamburg oder so, aber es sind auch Familien, Menschen trennen sich. Ähm, und, und manchmal fehlt irgendwo halt mal der Part. So, das ist mal die Mama, mal ist Daddy nicht da oder wer auch immer. Und ähm, das ist natürlich, ich möchte nicht in, in super Rollenklischees jetzt sprechen. Mhm. Ja, also ne, Mama und äh, Papa und so. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, Wenn ich jetzt sage, irgendwie. Der männliche Part fehlt, dann möchte ich, also dann meine ich aber nicht, dass da der krasse Cis-Mann irgendwie fehlt in der Beziehung. Aber es ist halt, ähm, klar, du kannst auch mal einfach, ähm, Jungs und Mädels, die irgendwie, wo Fadi irgendwie auch viel weg ist oder so, das ist für die dann auch cool, wenn dann doch irgendwie jemand mal, mal da ist, irgendwie mit einer, mit einer lauteren Quatsch-, Quatschmacherstimme, mhm. irgendwie, so wie Papa das irgendwie auch gemacht hat oder, oder sowas, oder wieder, wieder keine Ahnung mhm. der lustige Onkel den man selten sieht weil er in Stuttgart wohnt dann mache ich halt die Sprüche für das Kind wenn es schlecht drauf ist also es ist das ist ein schwieriger Status so und ähm, ich höre das oft also das ist so ja dass man so ein Part irgendwie halb einnimmt mhm. ähm, ist natürlich nicht immer so aber genau Ist schwer zu beantworten die Frage ja.
0: <lacht> hast du denn sowas merkst du denn dass, dass du was hast du denn, was bist du denn eher, eher oder eher Tobe, Onkel?
1: Boah, ich, oh, ich bin ähm, äh, der, der Musiker Johnny, glaube ich. Ähm, ich habe viel, viel, viel die Gitarre auf den Schoß und mache äh, viel, viel Stopptanz mit den Kindern. Ich mache den Morgenkreis mit, immer mit Musik. Ähm, das ist eher so meins. Ähm, ich, ich bin die eierlegende Wollmilchsau, die wenig bastelt. Also, ich mache schon ziemlich viel. Äh, Basteln ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Ich habe, ich versuche mal so ein bisschen die, ähm, was ich gerne mit den Kids mache, ist die Umwelt ein bisschen mit einfließen lassen. Das heißt, ähm, ich mache ich mach mit den Kindern zum Beispiel Waldtage. Ähm, und äh, ich versuche mit den Kindern bei uns im Stadtteil halt, ich gehe mit den Kids in den Skatepark. Ähm, wir, wir denken uns Skateboard-Grafiken aus, weil unser Bundesfreiwilligendienst lässt gesponsert, das Skater, das ist für die Kinder total spannend, dann greifen wir das auf, dann gehen wir ins Skatepark, dann gucken wir, wie er, wie er da irgendwie Tricks macht und so, dann ähm, machen wir eine Graffiti-Tour im Viertel und versuchen das nachzumachen, sowas halt. So. Ähm, ob, das jetzt, ähm, ob ich das jetzt mache, weil ich ein Mann bin, weiß ich nicht, aber das sind so Sachen, die, finde ich, gehören zur Erziehung in einem schönen Bundesstadtteil dazu. Ich glaube
0: auch, was ich noch fast wichtiger finde als diese Mann-Frau-Diskussion ist eigentlich Vielfalt. Und eben, dass man auch erlebt, dass vielleicht, dass der männliche Erzieher eben nicht für den Fußball zuständig ist, sondern der eher der, der, der Koch ist oder der Musiker oder der Künstler. Und dass man sozusagen auch erlebt, dass sozusagen auch Männlichkeit vielfältig ist. Und nicht nur, und ich finde, je mehr Männer dann auch in einer in, einem, in einer Gruppe ist, sind, desto weniger besteht ja die Gefahr, dass, dass er eben in diese Klischees reingeschoben wird, Tobeonkel und, und Fußball. Wenn ich als Erzieher, einziger Erzieher irgendwo auf dem Dorf sitze und sonst nur Frauen um mich herum sind, die vielleicht doch nicht Fußball spielen, dann ist es schwieriger, da rauszukommen, als wenn, wie du jetzt sagst, äh, eben sieben Leute da sind und da eben tatsächlich auch vielleicht der eine Kicker dabei ist und aber eben auch noch diese anderen. Und darum ist, finde ich, es einfach Vielfalt sehr wichtig und da auch vielleicht auch tatsächlich äh, auch äh, nicht nur äh, einfach von den Lebenshintergründen, also sowohl Migrationshintergrund, Aussehen etc., Subkultur, so dass, dass da die Kinder einfach äh, möglichst viel erleben und ja. Und so auch erleben, dass diese Vielfalt sehr, sehr, sehr toll sein kann, weil ich mir im Zweifel aussuchen kann, zu wem ich heute hingehe und mit, mit allen habe ich irgendwie einen guten Tag. So, Also dann gehe ich halt zum tätowierten und mit dem mache ich halt eher irgendwie so Skate-Sachen und äh, dann habe ich aber auch die Bastel, die etwas ältere Basteltante, die halt eben... Klischee-mäßig da irgendwie äh, schon länger im, im, im Bereich ist und äh, am liebsten sitzend mit zehn Kindern auf dem Schoß Bücher
1: vorliest. So. Was aber ein total... also. De, wo, das genau. die, die ja, spannend. Ja, genau. Weil das ist halt, also ähm, das, was du sagst, es gibt, ja auch es gibt ja auch Erzieher, die sind schon ein bisschen älter. Also ich bin jetzt 33 Jahre alt, aber es gibt auch Erzieher, die kommen auch mal Zeit Zeitarbeit zu uns, die sind dann schon irgendwie 55 Jahre alt und die haben natürlich eine andere Erzieherausbildung genossen als ich. Die arbeiten vielleicht auch einfach anders. So. Und äh, für mich ist feinmotorisches Fördern vielleicht, ey, wir machen, keine Ahnung, wir bauen aus Pappmaché irgendwie eine Dino-Welt, aber für die ist dann äh, feinmotorische Förderung einfach ein Ei ausschneiden oder ein Küken, so, wie ich das früher auch gemacht habe. Das ist halt einfach so. Das ist einfach auch eine andere ähm, Generation von Pädagogen. Ne? Also die Pädagogik, äh, die Ausbildung hat sich ja schon in den letzten zehn Jahren so krass verändert einfach. So, und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, da sitzt ein Erzieher, der ist, der ist schon Mitte 50. Was, was meinst du, was der dann? Der hat eine ganz andere Ausbildung genossen und auch andere, andere Herangehensweisen, andere Förderungen, was, was Kinder, Kinder angeht. Ich,
0: aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, äh, dass häufig, also, so, dass, dass ich, das habe ich auch in, in, in unserer Kita dann gemerkt, dass, dass, wenn ein Team sehr viele junge Erzieher zum Beispiel sind, ähm, dass es häufig dabei ist, dass, dass die dann anders auf die Kinder blicken und dass manchmal zum Beispiel gerade so diese, diese Erzieherin im gesetzten Alter, die schon die Welt gesehen hat in, mhm. in vielen Einrichtungen, dass die auch manchmal da einfach drin, drin so wie so ein ruhender Fels ist und auch mal sagt, so jetzt, wo, wo vielleicht die junge Erzieherin oder der junge Erzieher gleich mit einem Förderplan kommen möchte und den Eltern am liebsten Logopädie oder sonst irgendwas empfehlen will. <lacht> Und die sagt einfach, oh, Schau das, wir mal, ne? das, das wächst schon raus. So. Also, ja. äh, also, ich habe das immer gemerkt, dass, dass wenn, wenn da sozusagen neue Impulse für mein Kind auch da reinkamen, also auch neue Erzieher, Zeitarbeit oder sonst irgendwas, ähm, die auch vielleicht äh, schon etwas älter waren oder, oder Querensteiger und so, dass, dass ihn das immer unheimlich interessiert hat. Und dass er. Diese, die unheimlich gern dann zu denen gegangen ist, egal was sie angeboten haben. Also wir hatten zum Beispiel gerade eine, eine zweifache Mutter, die ihre sozialpädagogische Assistentenausbildung gerade gemacht hat. Ähm, genau, die äh, selbst zwei Jungs hat in dem Alter meines Kindes, also ich glaube, so, um glaub, der Jüngste muss um die drei sein, und ähm, die einerseits genau wusste, wie man mit kleinen Jungs umgehen muss in diesem Alter. Und ähm, die aber unheimlich geil gebastelt hat. Aber so also richtig, also die hat die Kids auch wirklich, also auch mein, mein Sohn ist absolut kein Bastelfan, aber der ist jedes Mal, egal was die gemacht hat, ist die, ist, ist, ist er da hingegangen. So und kam das ist mit, ein Hammer. Kam immer mit irgendwelchen geilen Zeugs auch wieder so, auch so, so, wenn, wenn die anderen Basteln anbieten, dann ist es so. Ähm, dann sind es so, so klassische Bastelsachen und bei, sie hat einfach mal so einen Wurfball gebaut, mit dem man auch rumwerfen kann und sich auch abwerfen kann, ohne dass irgendwas passiert. Und, ja. so. und das ist halt, also solche Ideen und solche Impulse, finde ich, entstehen dann, wenn du halt Vielfalt in so einem Team hast und nicht nur, äh, und es wird ja nicht besser, wenn du wenn du quasi nur äh, Männer plötzlich um die 30 äh, aus der Groß mit Großstadthintergrund äh, da drin hast so ja, ich
1: musste gerade so schmunzeln weil das, das, ich also ich setze mich halt einfach auch nicht im Bastelraum hm. gerade so. ja. ähm, und sage so jetzt basteln wir mal hier schönen Fliegenpilz es hm. ja, ist Frühling ja. so ähm, ich <lacht> wir basteln natürlich auch mal Laternen das wir machen mit einem Lichterfest ja, einmal im Jahr ähm, da haben wir letztes Jahr Haifische gebastelt, ähm, aus Milchtüten, <lacht> ja. aber ähm, nach dem 23. Haifisch ist dann auch bei mir so, okay Leute, komm, let's, also jetzt, das machen wir jetzt noch schnell und dann so gut. <lacht> ähm, ich blühe dann eher so, als wenn ich dann beim Lichterfest draußen Gitarre spielen kann, so draußen brennen die Fackeln und ich kann in, unter dem Pavillon Gitarre spielen oder, oder mit meinem Arbeitskollegen, der spielt dann Schlagzeug, sowas das ist dann halt... Ähm, genau, es gibt einen Termin, wo ich im Jahr bastle, das ist Halloween, was finde ich super, so, weil ich da so ein bisschen meine ähm, ja, Halloween-Affinität mein Halloween, ausleben kann. Aber ja, das, ich spreche natürlich nicht für alle Männlichen jetzt hier. Also es gibt auch äh, tolle Männliche jetzt hier, die wahnsinnig gut basteln, auch in meinem Team. Ähm, ich bastle, glaube ich, auch ganz knuffig, aber jetzt nicht wahnsinnig geskillt.
0: <lacht> ja, ich äh, kann überhaupt nicht basteln. Ich hasse Basteln. Ja,
1: äh, ich... Äh, Hassen will ich jetzt bei mir nicht sagen, so. Ähm, aber das ist schon, also es gibt Sachen, die ich in meinem Beruf, glaube ich, deutlich besser beherrsche. Sehr gut.
0: Warum glaubst du denn, ähm, entscheiden sich nicht mehr junge Männer für den Erzieherberuf? Warum haben äh, junge Männer äh, ganz andere Berufe auf der Kette, wenn sie, wenn sie aus der Schule kommen und Gehen nicht in, auf die Erzieherschule, wobei äh, echt, wenn man es wenn mal sei, so sehen muss, äh, Bankkaufmann äh, ist, ist die nächsten, äh, spätestens in zehn Jahren gibt es sie nicht mehr. Braucht ja. <lacht> kein Mensch. Äh, sorry, sorry an alle Bankkaufleute, die zuhören. Uh,
1: sorry, an meine Bankkaufleute im ja. Herzogtum Lauenburg, sorry.
0: Ja, aber äh, Erzieher ist ein Beruf, der, der wird in den nächsten ja, immer wichtiger, äh, Riesen, also du hast quasi, kannst überall hingehen, wo du willst, äh, du hast quasi eine Jobgarantie. Ähm, äh, mittelfristig wird man nicht drum umherkommen den auch äh, Arbeits-, in den Arbeitsbedingungen aufzuwerten. Äh, da gibt es die ersten Ideen, den sozusagen mit, mit Grundschullehrern gleichzustellen. Also eigentlich, äh, ja, es ist ein Job krisensicher. Eigentlich müssen sich Eltern hinstellen und sagen, Jung, geh in die Kita, geh, geh in den sozialen Bereich hier, da hast du was, hast du was Handfestes. So, warum machen Aber, das nicht
1: mehr? Warum machen das nicht mehr? Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, die Erziehung unserer Jugend ähm, nicht modern immer noch nicht modern genug, glaube ich. Und ich glaube, wir sind, also Deutschland ist generell ein verhältnismäßig konservatives Land äh, mit, mit einem Werteverständnis, was, ja, also verdient viel Geld dann, also ne, der Kapitalismus ist verinnerlicht, sage ich mal. Und ähm, wenn du Jugendliche hast, die mit 16, 17, 18 aus der Schule kommen, die haben ähm, Rollenvorbilder, die Wahnsinnig reich sind. Es gibt YouTube-Werbung über irgendwelche Trading-Geschichten, keine Ahnung. Die Leute wollen wahnsinnig schnell viel Geld verdienen. Es ja ist ja auch nicht nur, die Leute wollen ja auch nicht nur, also die wollen keine Erzieher werden, die wollen ja auch keine nicht mal mehr Zimmermänner werden. Also das Handwerk liegt brach. Die Leute wollen den akademischen Weg gehen, weil sie viel Geld verdienen wollen. Und das, was du sagst, wenn unser Beruf jetzt in den nächsten Jahren aufgewertet wird, was, das wird irgendwann passieren, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ähm, dann wird der, ja, dann wird der Zufluss kommen, aber also ich glaube, ein Punkt ist, also die Punkte sind halt die Erziehung, die die Jugendlichen genossen haben, ist wahnsinnig konservativ, ich glaube, man wird einfach lernen, was richtig ist, studiere BWL, studiere VWL, mach eine, mach eine kaufmännische Lehre, Industriekaufmann, Großhandelskaufmann, das sind geile Berufe, keine Frage, und du kannst damit reicher werden als mit Erzieher, aber was, ähm, was tust du denn damit für die Gesellschaft? Also Vielleicht wurde ich da auch anders erzogen, aber es ist halt ähm, nochmal ja, dieser soziale Bereich. Ne? Der, so Ich glaube, der soziale Bereich muss generell attraktiver werden, denke ich. Ähm, und ich muss aber sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren ja immer wieder Praktikanten gehabt und auch Bundesfreiwilligendienstler. Mhm. Ähm, liebe Grüße nochmal an die Stelle an alle, die bei uns das gemacht haben. Und da sind welche in die Erziehungsausbildung gegangen. Das sind richtig gute Jungs. Also es gibt junge Leute, die da immer noch Bock drauf haben. Mhm. So, sind, die Zahl könnte höher sein. Mhm. Wirklich. So Und ich glaube, einfach attraktiver würde es machen. Einfach eine wirklich ein bisschen bessere Bezahlung, klar, natürlich. Ähm, und ich glaube, der Beruf muss auch einfach noch mal ein bisschen beworben werden. Mhm. Ja. Würde ich mal fast behaupten. Mhm. So. Ähm, nicht nur von, den, von jedem Träger selber, sondern generell, dass es vielleicht noch mal eine Kampagne gibt oder so. Das wäre total cool. Mhm. So Ich kann es jedem empfehlen. <lacht> Das ist ja auch ein, ein sehr vielfältiger Beruf. Also, selbst wenn, wenn jemand sagt,
0: boah, Kinder. Pff.
1: Ja, es gibt auch Leute, die mögen keine Kinder, also die sollen auch keine. Also, nee. dann, ne? so, wenn ich nicht handwerklich begabt bin, werde ich auch kein Maurer. So.
0: Aber du kannst ja theoretisch auch als Erzieher in, in Einrichtungen mit Erwachsenen arbeiten, mit, mit äh, psychisch Erkrankten, mit Richtig. Menschen mit Behinderung,
1: äh, Obdachlosenhilfe. Genau. Alles. Ja. Ist wirklich, also, es wahnsinnig weit gefächert. Ähm, also wirklich vom, vom Jugendhaus, äh, ambulante Jugendhilfe, Wohngruppen, hm. alles Mögliche, genau. wirklich. Also das ist ein wahnsinnig weites Feld, klar. Hm.
0: Vielleicht so als Abschlussfrage, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du ein, ein Berufsziel? Oder hast Berufsziel? Du, hast du irgendwas, was du, wo du sagst, so das würde dich in den nächsten Jahren interessieren, das könntest du dir gut vorstellen, keine Ahnung, es gibt ja, in, auch da ist, sind ja viele Kita-Träger inzwischen sehr umtriebig und schaffen sozusagen Stellen für Menschen, die sich, die sich weiterentwickeln wollen. Es gibt ja auch einige Träger, die das sogar finanziell honorieren, wenn jemand eine medienpädagogische Ausbildung macht, sich zur Sprachfachkraft ausbildet. Oder häufiger ins Büro geht und, und sagt, ich möchte hier die Elternarbeit übernehmen oder äh, was Anmeldungen, was auch immer. Mhm. Ist sowas wie Kita-Leitung oder sowas, was für dich stellst du das vor oder möchtest, siehst du dich
1: eher am Kind? Also grundsätzlich ähm, sehe ich mich eher am Kind. Ähm, Medienpädagogik ist grundsätzlich interessant und auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so die Kita-Leitung, weil ich äh, Papier... Also, ich habe ja den Beruf gewählt, damit ich nicht so viel im Büro sitzen muss. <lacht> so. ähm, ich, ich laufe wahnsinnig viel. Ich habe jeden Tag 14.000 Schritte auf der Uhr. Ähm, ich, ich muss mich bewegen bei der Arbeit und ich glaube, ich sehe mich eher am Kind und ich sehe mich auch... Also, ich bin, glaube ich, verhältnismäßig fit noch. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben, wenn man ein bisschen auf sich achtet. Ich werde eher am Kind und am Menschen bleiben. Mhm. Ähm. Genau. Aber die Option so Medienpädagogik finde ich wahnsinnig interessant. Das schließt ja nicht aus, dass es nicht am Kind arbeiten könnte. So. Ähm, und ich glaube, wenn wir nochmal vier, fünf Jahre warten, die ganze Erzieher-, Kita-, Trägerbranche, also ich glaube, da werde ich noch ein paar Auswahlmöglichkeiten haben oder Optionen auf jeden Fall. Definitiv.
0: Meine Lieblingsstelle bisher war, äh, die war auch zu Gast in unserem Podcast ähm, und hat über tiergestützte Pädagogik erzählt und die war äh, tatsächlich zuständig für tiergestützte Pädagogik. Es wird nichts anderes gemacht. Kita mit Ameisen, Hunden, mit einem, einem Hund, mit einem Begleithund, einem äh, Hühnern
1: und Stabheuschrecken. Stabheuschrecken. <lacht> Wahnsinn. Ich hatte auch schon mal eine Ameisenfarm vorgeschlagen bei uns, aber das hat sich im Sande, im Sande verlaufen. <lacht> äh, äh, ich bin bei uns in der Kita für Literacy zuständig. Soweit ist es... Ähm, also das ist noch mein ja. Stärkenfeld, was ich auch noch nebenbei mache. Ja. Ähm, genau. Aber sonst? Ja. Finde ich aber spannend, also so tiergestützte Pädagogik, wahnsinnig wichtig. Das zum Beispiel auch in der, Erwachsenen, also in der Erwachsenenbildung als Erzieher mit tiergestützter Pädagogik, mit Leuten, die vielleicht irgendwie traumatische Erlebnisse hatten. Wahnsinnig spannende, wichtige Arbeit. Hm. Definitiv. Auch. Genau. Es braucht viel mehr Hunde in der Kita. So. <lacht> Das fehlt bei uns auch noch. Also bei uns hat, glaube ich, jedes Büro um uns rum irgendwie ein Kita-Hund oder einen café hund Wir haben noch keinen, ja, äh, keinen Kita-Hund, genau. Also jedes Büro hat irgendwie einen plüschigen Hund, der da irgendwie im Innenhof rumläuft. Schauen.
0: Ja, also mehr Männer, mehr Hunde in die Kitas. Das ist, so. Das, das ist der Aufruf dieses Podcasts. <lacht> mehr Männer und mehr Hunde in die Kitas. Sehr gut. okay, dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Äh, Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich glaube, Gerne. bessere Werbung für äh, den Erzieherberuf kann man nicht machen. Ähm, genau, junge Männer, alle Schulabgänger männlichen Geschlechts, äh, die irgendwie glauben, sie könnten was mit Menschen machen, sollten sich doch mal mit dem Erzieherberuf äh, auseinandersetzen oder mit verwandten Verwandtenberufen,
1: Heilerziehungspfleger etc., und ähm, wenn ihr euch unsicher seid, macht einen Bundesfreiwilligendienst in den genau. Kindergarten, der bei euch in der Nähe ist, und dann findet raus, ob es was für euch ist oder nicht.
0: Und ich kann, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nach 13 Jahren Schule äh, und vollkommener äh, fehlenden Lebenserfahrung, zwölf äh, Monate Zivildienst zu machen, äh, erdet, bringt einen menschlich voran und ja lässt einen wachsen und erkennen, was vielleicht auch ein bisschen wichtiger ist als irgendwelchen Quatsch. so Und äh, hilft einem, glaube ich, im Leben. Also deshalb Bundesfreiwilligendienst kann man auch sehr empfehlen. Und wenn man, Definitiv. Und wenn man danach immer noch BWL studieren will, dann ist es halt so. Aber man hat halt eine gute Zeit gehabt. Und was fürs Leben gelernt. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Und genau, äh, an alle Hörer, beim nächsten Mal wieder zuhören, dann sprechen wir, das kann ich jetzt schon verraten, über, ja, über kultursensible Pädagogik in der Kita. Das ist, wow, super. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank und genau, tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie uns und ich. Am Ende bleibt mir eigentlich nur noch auf unseren Sponsor hinzuweisen. Das ist wie immer www.birzholl.de. Das ist euer Experte für Kindergarten, Grippe und Schule. Und in diesem Sinne